0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Hermanos amados, sana doctrina, hoy, a la continuación del capítulo 1, pero básicamente capítulo 2 Primera parte sí, dividí en dos, o voy a dividir más bien dicho este estudio bíblico en dos partes Principalmente porque se extendió a dos horas y no quiero dejar los videos demasiado largos en las plataformas de YouTube y de podcast. Así es que para ser parte eh, en vivo y en directo de estos estudios a diario prácticamente, a excepción del día sábado 21 a 30 todos los días, eh, sígueme en mis redes sociales. Lo que viene es Palabra del Señor, Colosenses capítulo 1 del 24 hasta el capítulo 2 versículo 7, título Ministerio de Pablo a los Gentiles. Así es que una palabra preciosa que será de bendición para su vida. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Fíjense las palabras de Pablo, que es la iglesia, si ¿sí? el cuerpo de Cristo es la iglesia, el cuerpo muchos miembros, un brazo, una mano, dedo, oreja, nariz. Y eso es lo que somos todos nosotros en Cristo Jesús, cada uno cumpliendo su labor determinada correspondientemente al servicio de la iglesia, al servicio de eh, la madurez, el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Con todos los dones, con todas las capacidades, con, con la pasión, con todo lo que somos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él cabeza y todos nosotros el cuerpo de Cristo. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Lo dice un varón que... Muchas veces encarcelado, muchas veces latigado, golpeado, a punto de perder la esperanza de vivir, lo dice también en la palabra. Eh, en ocasiones escupido, perseguido, injustamente, solo por causa de Jesucristo, solo por predicar el Evangelio. Hermano, si usted quiere ser bendecido, engrandecido, llevar sonores, aplauso. ¿qué lo motiva a ser cristiano? ¿Qué lo motiva a predicar el evangelio? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en nuestro corazón del por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál sea, hermano? Si usted adora y canta a la iglesia, si usted predica, si usted evangeliza en las calles, tenemos que poner siempre y ser honestos ante el Señor, porque podemos autoengañarnos nosotros, podemos engañar a la gente, o queremos o podemos tener la intención de engañar a la gente pero es Dios, quien conoce nuestro corazón. Eh, sin embargo, las aflicciones de Pablo, el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo de haberse sacrificado por causa nuestra para justificarnos, para salvarnos. Pablo dice: y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Sí? Pablo ve que el sufrimiento el padecimiento, los encarcelamientos haber sido naufragado haber naufragado en tres ocasiones un día completo en mar y, y un sinfín de cosas que de pronto incluso puede que no estén ni siquiera escritas, Pablo dice esto es parte del de servicio a Jesucristo, es parte del ministerio que tengo eh, nótese que lo habla un varón un apóstol, un siervo un ministro de Cristo no desde una playa paradisiaca, con un agua de coco, con una sombrilla. No, hermano, lo habla desde una cárcel, en muchas ocasiones. 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Quienes son vosotros, los siervos, el cuerpo de Cristo. Está dirigida al cuerpo de Cristo, si bien es cierto esta palabra, Está dirigida específica, puntual y directamente a Colosas Se entiende que es al cuerpo de Cristo Vale decir, también nosotros hermanos Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios ¿Para qué? Para que anuncie, para que predique, para que dé las buenas nuevas Estas buenas nuevas significan buenas noticias Esto es el Evangelio El Evangelio es Jesucristo hermanos El Evangelio es nuestro Salvador Jesucristo por lo cual, las buenas noticias son Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué hay buenas noticias, hermano Cris? Por amor a los novitos, siempre les voy a enseñar que la mala noticia es que merecemos, hermanos, sin lugar a duda, juicio. Merecemos castigo eterno. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para adorarle y hemos vivido una vida en delitos y pecados. Lejos de él, apartados, simplemente llevados por la carne. Simplemente por la carne. No obstante... No obstante, la palabra establece de que Dios dejó normas, leyes, parámetros, estatutos, directrices, una norma. Y quien no la obedece, juicio. ¿Sí? Porque Él es el Creador. Ahora, toda la palabra nos guía al único medio de salvación. Hay quien hoy día, aún hoy, Pablo, lo, lo, lo vimos en Galata, lo vimos en Romano, lo vimos en Corinto constantemente varones querían justificarse por medio de las obras de la ley, no obstante, lo único que hace la, la ley es mostrar lo, lo malo que somos, lo perverso que somos, lo mentiroso y lo tanta que podemos llegar a ser. Sin embargo, toda, toda la ley, todo el Antiguo Testamento, toda la palabra apunta al único medio de salvación que es Cristo, por su gracia, no hay ningún mérito ahí, somos salvos simplemente por gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo aquí dice de la cual fui hecho ministro, sí, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta es voluntad del Padre. No están Pablo, no están cada uno de nosotros. La gloria sea para nuestro Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 26. El misterio cada día estado oculto desde los siglos y edades. Fíjense. ¿Qué misterio? ¿De qué misterio está hablando Pablo? Del misterio en el cual él fue encomendado por nuestro Salvador Jesucristo directamente camino a Damasco. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros, la iglesia. Hermano, no es que andemos con aureola y apotopelado estemos tirando flechas como si fuéramos los más maravillosos. No, somos malos, somos viles. Hermano, somos, somos traicioneros, somos sinvergüenza, eso es lo que somos. Si usted se cree algo, hermano, no somos eso. De los y lo despreciados, del lodo cenagoso, del lodo cenagoso nos sacó nuestro Salvador para llamarnos santos a través de su sangre. Pero que ahora ha sido manifestado su santo, su santo a través de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria ¿Sí? La salvación A los gentiles Es el ministerio que tenía Pablo Fíjense, y siempre lo menciono, hermanos, no por esto significa que Pablo solo se dirigía a gentiles. No, no, no. De hecho, podemos ver la carta a los romanos durante 12 capítulos prácticamente. Corrige constantemente un pensamiento errado de parte de los judíos por querer ser justo delante de Dios por las obras de la ley. sí, Por mandatos, por pensamiento y filosofías humanas, por rudimentos humanos. Y el único medio de salvación, Pablo los dice de una manera magistral en ese libro precioso, es Cristo Jesús. Y luego los gentiles les dicen, bueno, ¿se quieren jactar ustedes? ¿Quieren ser soberbios porque ustedes simplemente fueron adquiridos por sangre? ¿Fueron simplemente adoptados, injertados como olivo silvestre ahora en la raíz santa? Bueno, no tienen de qué jactarse, simplemente son adoptados, y eso es lo que somos, hermanos. Adoptados, por tanto, después de los 12 capítulos, corrige también al pueblo gentil, pero es su trabajo. Ahora podemos ver de cómo Pablo constantemente en el libro de los Hechos visita las sinagogas, vale decir, iglesias judías, las cuales se presenta ante ella y luego iba a los gentiles, en cada una de las localidades que él visitaba. A quienes quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. que es? ¿Quién es? ¿Quiénes son las buenas nuevas? ¿Quién, quién es la salvación? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué precioso, hermano, estas palabras. 28, ¿a quién anunciamos? hermano? ¿de quién predicamos? ¿De quiénes predicamos? Predicamos de Cristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Predicamos del Señor. Él es el Evangelio. Él es la salvación. ¿Amén? Y enseñando a todo hombre, amonestando a todo hombre, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Él somos perfectos. No porque lo seamos, sino porque en Él. ¿Sí? Ahora, y lo vuelvo a decir, como lo he dicho en todos los estudios, hermanos, no me cansaré de decirlo, debemos crecer, debemos madurar. Es entendible que de pronto, hermano, Cris, ¿sabe que Leo la Biblia, no la entiendo, puede enseñármela, no hay problema, puedo enseñarle, ¿sí? Leche. Somos niños, somos pequeños. Yo cuando recibía y creí en nuestro Salvador Jesucristo, cuando Él tocó mi corazón, cuando Él me concedió el don de fe para poder creer al Evangelio, a en quien es el evangelio, Cristo Jesús no comprendió la palabra, por lo tanto han pasado muchos años desde entonces es normal que de pronto no podamos comprender la palabra del Señor pero eso no significa que en 5, 10, 15 años sigamos siendo los mismos inmaduros la palabra nos enseña que por su fruto los conoceré y por lo tanto debemos dar fruto hermanos amados ¿Sí? debemos dar fruto mientras estemos en este cuerpo corrupto será una lucha constante con nuestra carne por eso nuestro salvador Je Jesucristo nos dice quien quiera ir en pos de mí va a decir quien quiera ser discípulo quien quiera ser llamado cristiano quien quiera, quien quiera denominarse hijo de Dios y amén ¿Quiénes somos, perfecto tome su cruz, niegues a sí mismo dice la palabra, es una lucha constante con nuestra carne, debemos sacrificar esta carne debemos matar esta carne constantemente ¿Sí? Y ser guiados a través del Espíritu Santo. Y Paula acá dice: ¿A quién anunciamos? ¿A quién? A Jesucristo, amonestando a todo hombre. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo yo, hermano, ahora? Lo mismo. Les estoy amonestando, les estoy enseñando, les estoy exhortando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es ¿Sí? nuestra responsabilidad. Hermano, no solo mía, suya también. Mateo 28, la gran comisión, 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. ¿Quién lo dice aquí? Pablo, ¿qué hace? Lucha, trabaja, se esfuerza, predica, evangeliza. Esa es su labor apostólica, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué actúa poderosamente en Pablo? El poder, la autoridad de Jesucristo en él el nombre de jesucristo con todos los dones que corresponden eh, que fue, por el cual fue capacitado ¿sí? mi hermanos en tiktok recuerden que expongo el tema luego de exponer todo el tema dejaré tiempo para dudas consultas y preguntas sé que hay mucho comentario que se está dando ahí generalmente la forma en como yo expongo cada tema estamos leyendo y les pido respeto desde ese punto de vista que cada tema se escuche, se aprenda, siempre les digo, tengan su Biblia a mano, una libreta, un lápiz, hermanos, a todos, esta información es para todos, por favor, para ir anotando tal vez dudas, preguntas, consultas que tengan referente al tema. Dejar un tiempo, al final también, de prácticamente al final del estudio, donde pueden hacer cualquier tipo de duda y pregunta y consulta. Les ruego si... ¿Usted considera, en de acuerdo a la palabra, que hay algo en lo que yo me haya equivocado? Podemos discutirlo, conversarlo sin problema, y se lo agradecería bastante, si me quiere hacer alguna información o lo que sea, al final o eh, mediante internamente. Se lo agradecería, ¿sí? Básicamente para tener un orden en el estudio bíblico. Eso, hermanos amados. Continúo. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿De qué habla Pablo? Y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Se recuerdan que en el capítulo anterior yo les dije que Pablo, bueno, también lo mencionamos en la introducción de este, de este estudio, que Pablo no fue quien predicó, quien, quien, quien puso los fundamentos que Cristo Jesús, nuestro Dios, ¿sí? eh, en esta iglesia en Colosa? No fue Pablo. Por tanto, había pasado por lugares, pero no había pasado por Colosa y no le conocen. Ahora, ¿quién trae esta información es pafras. Lo vimos en el capítulo 1, y aquí Pablo está confirmando esto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Qué nos tiene que unir, hermanos amados? El amor. Esto implica que... Tenemos que tolerarnos, tenemos que aguantarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que motivarnos. Lo que no podemos permitirnos es el pecado. Pecar, no, hermanos, por ningún motivo. Y de ahí el corazón de Dios y la palabra nos da directrices de cómo debemos corregir e exhortar a nuestros hermanos. ¿Sí? A los mayores dice que no somos más jóvenes como si fuera nuestro padre, nuestra madre. ¿Sí? con el deseo de que esa persona sea pecado, que vuelva a Cristo, que esté a las plantas del Señor, que haya madurez y crecimiento, entendiendo de que si yo soy miembro de un cuerpo, y uno de ellos, quien sea ustedes hermanos, aún si vive donde quiera que sea que viva, le ocurre algo, yo debo dolerme, porque soy parte del cuerpo, lo he ilustrado en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, a medianoche nos levantamos, qué sé yo, al baño, a servir un vaso de agua, lo que sea. Y por X motivo, algo en el suelo, conocemos nuestra casa, pero golpeamos y, no, y, no, y le pegamos justo con el dedo chico del pie. ¿Cómo sufrimos, hermano? Andamos cojeando, nos duele, nos complica para trabajar, nos hace la vida imposible al estudiar. Y estamos Hermanos, el dedo chico es el más ínfimo de nuestros miembros. Y así se, adole se, adole se adolece todo el cuerpo en términos espirituales es lo mismo en el cuerpo de Cristo tenemos que tener esa unión constante de preocuparnos los unos por los otros y tener ese amor el cual es la unión perfecta en cada uno de nosotros ¿Sí? ¿me explico? continuo mi hermana Fabi recuerde que tiene la capacidad de silenciar cuentas en TikTok lo dejo a su criterio yo le agradezco su gestión su cariño y su preocupación ahí Así que usted obre cuando tenga que obrar, no hay problema. Dos, dos. En... Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Con la capacidad de razonar, hermanos. Acá está hablando de un entendimiento, con la capacidad del raciocinio. De entender que la sabiduría espiritual, la sabiduría de nuestro Señor, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿sí? El Mesías, nuestro Salvador. ¿En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Sabiduría y del conocimiento. ¿Con el fin de qué? Acá, acá no está hablando y no vamos a encontrar el Nuevo Testamento en el cual se predique de un Cristo el cual nos va a bendecir, nos va a enriquecer, sirva a Cristo y haga todo porque si no, porque su, su auto, su carro va a ser renovado para el último del año, su casa va a ser completa maulada, las ventanas de los cielos abrirán hasta que sobreabunda Malaquías 3. No, hermanos, no. Podemos ver a un Pablo hablando de sabiduría, de las riquezas del conocimiento. ¿Para qué? Para vivir conforme a lo que Dios destinó en cada uno de nosotros. Hermano, lo, lo escribe un varón encarcelado por causa de Cristo. ¿Ustedes creen que Pablo le va a estar hablando de riqueza? ¿Ustedes creen que Juan les va a estar hablando de riqueza y, 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 de, y de comodidades y de deleite, hermano, cuando fue exiliado a la isla de Patmos? Hermano, ¿Pedro que fue crucificado al revés porque no se sintió digno como su Señor? No vamos a encontrar eso. Si usted busca cosas materiales, si usted ofrenda al Señor, además si usted diema porque quiere hacerlo por motivaciones ajenas a buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente, permítame decirle, está perdiendo el tiempo. Permítame decírselo Y si está siendo prosperado, Satanás lo está engañando. Porque eres el rey de este, de este mundo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y le ofreció todos los reinos, toda la riqueza a nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando se lo ofrece, le dice, si postrado me adorares. Sí, el sinvergüenza este. Jehová lo reprenda. Jesucristo no le dice, no, mentira, no le dijo eso. ¿Por qué no le dijo eso? Porque en verdad, en el huerto del Edén le fue entregado. Por lo cual nuestra vida no puede ir conforme a la riqueza de este mundo, a la riqueza de este cielo. Nuestro corazón tiene que estar apartado de la vanidad de la vida. Si usted está afanado por todas esas cosas, probablemente viva en depresión, en ansiedad, en angustia, por no tener la posibilidad de alcanzar aquellas cosas que... Uno logra entender que son medios para lograr lo que Dios dispone en su voluntad por el propósito del Evangelio en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces los medios que Dios dispone son para, qué? para cumplir su propósito. ¿Hola? Pero aquí Pablo dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? ¿En quién? En Cristo. ¿Dónde tiene que estar nuestro corazón? En Él. Y conocimiento. 22.4 y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque aunque estoy ausente en, en cuerpo, ¿sí? O sea, vale decir, no estoy ahí, no obstante en espíritu estoy con vosotros, ¿sí? Mi corazón está con ustedes, mi espíritu, mi deseo, mi voluntad, dice Pablo, mi mente. Ahí está, su alma, con ellos, no presente pero en su corazón sí, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, fíjense el gozo que tenía Pablo, Pablo no está hablando aquí diciendo, hoy veo y me gozo en el Señor, por la iglesia maravillosa, con luces, con la buena amplificación, con tremendo coro que tienen, con cómo ustedes hermanos visten tan preciosamente lindo, con las no sino la firmeza, la convicción en la fe en nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Es eso lo que nos tiene que agradar. Es eso lo que tenemos que buscar en una iglesia bíblica. Es eso lo que nos tiene que unir el amor a nuestro Salvador Jesucristo y la unión de su cuerpo siendo Cristo la cabeza. Sí, Ya sea si su iglesia es piramidal o no, la cual es peligrosa siendo piramidal o tiene un, un grupo o un, un, un equipo de pastores a cargo ¿sí? Cristo, le, Cristo en la cabeza hermanos nosotros somos el cuerpo y sigue Pablo por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él andad en él arraigados y sobre edificados en él ¿Sí? Aferrados y, sobre edific y edificados en él. Significa que nuestro fundamento es Cristo. Cuando uno construye algo, cuando uno construye una casa, cuando uno construye un, una ampliación de un hogar, una habitación o lo que sea, una bodega, hace fundamentos. Si esos fundamentos que son la base que sostendrá toda la estructura hacia arriba está mal fundamentada, Hermanos, vendrán situaciones en su vida que si usted no está bien fundamentado, no está bien fundado, si Cristo no es en donde usted ha puesto su corazón por las razones correctas, vuelvo a, re, vuelvo a reiterar, hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué decimos ser hijos de Dios para ser bendecidos? Pablo escribe esta carta y el gozo de él, él es la firmeza que tenían los colosenses en su fe en Cristo Jesús Y los motiva que sigan trabajando en ello Y luego habla de arraigados, aferrados, tomados, asidos Pero también sobre edificados en Él En el, el fundamento es Cristo en nuestras vidas Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracia ¿En qué abundamos hermanos? ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Somos personas agradecidas? ¿Somos personas que nos levantamos en la mañana? ¿De pronto un poco apurado? ¿O tenemos nuestro tiempo de oración? ¿Y, y agradecemos al Señor? Un... Señor, gracias por esta tacita de café. Y partimos apurados, confiados en el Señor. ¿Somos personas que durante el día agradecemos al Señor por cada una de nuestras cosas? ¿Meditamos en su palabra? ¿Recordamos una palabra? ¿Escuchamos un, un devocional del hermano Gris en todas las redes sociales? <risa> Compartimos una palabra, compartimos en nuestras redes sociales qué? Una foto con una, una porción de la palabra para ser para de bendición de... Hermanos, ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué nos motiva, hermanos? ¿Qué nos motiva a ser cristianos y sobre edificados en él y confirmados, confirmados en la fe? Así como habéis sido enseñados. Hermano, si no has sido enseñado, permítame decírselo. La palabra nos enseña que nuestro fundamento es Cristo. Y sobre ello seguimos edificando. ¿Edificando qué? Todo lo que significa el crecer en la palabra, en la obra, en el evangelio, que es nuestro Salvador Jesucristo. Abundando en acciones de gracia. Ocho. Siete. Termino este tema, hermanos amados. Yo pensé que me iba a demorar más. Eh, avancé bastante. Probablemente avancemos todo el capítulo 2. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, idealmente con, referente, con referencia a, a este tema. ¿sí? Ministerio de Pablo a los gentiles. Y así es como finaliza la palabra, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerden, 21 a 30, todos los días, estudio bíblico. El día de mañana, la segunda parte de este capítulo 2, eh, la plenitud de vida en Cristo como somos completos de nuestro Salvador Jesucristo. Así es que recuerden seguirme a través de mis redes sociales 21 a 30, todos los días Estudio Bíblico. Y eso, hermanos, gracias por tu like, gracias por estar suscrito a mi canal, seguirme a través de redes sociales. Un abrazo, Dios te bendice. Chao, chao.